0: Esse momento tem que ser gravado e será gravado agora com essa música de fundo, porque o FunsaCast está de volta. Vamos lá! Eu voltei me uh! Porque aqui, aqui é meu lugar. Se o YouTube deixar. Eu voltei, eu voltei e o vai sinalizar porque aqui, aqui é meu lugar se eles deixarem. Eu voltei, agora. eu voltei. Eu voltei, mano. Até quando eu não sei? Eu parei em frente ao portão. Eu também. Meu cachorro me sorriu latindo. Como é que se sorre latino, só, é só ficar sorrindo latino? <risos> que coisa, né? <risos> Para você que quer saber mais sobre concursos. A vida, o um mundo beta e toda a quantidade de churume está no ar mais um quer o seu podcast. Com essa introdução, com esse corte, até porque a música é cumprida e tal. Bom, olá a todos! Aqui quem fala é o Paul. Estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. Sim, meus amigos, é seu, ainda é seu. O problema é que também é das nossas queridas Big Techs, é do YouTube... É do Facebooka E pode ser que eles, um dia, tirem isso de mim. Eles falam assim, não, agora é meu. Eu vou tomar de você. Pode ser, cara. Já vou alertando vocês aí. Tá gravando? Tá gravando. <risos> Mas é seu. Seu. Por isso você tem que ter carinho, ouvinte. Você tem que ter gratidão, ouvinte. <risos> Lembrando a vocês que eu tenho blog funsabeta.blogspot.com funsabeta sem o cedilha. Também estou nos feeds ah, agregadores de podcast, estou no Facebook, ah, estou no Meetel.tv, salve salve Meetel. <risos> e aí ó, ó, só falando coisa que arruina o vídeo, olha só, olha que ó, que coisa fica de olho aí ó, só coisa que arruina o vídeo. E por isso, desde já, eu peço que vocês deem aquele like, deem aquele comentário, onde der pra comentar. Ou comentem sem dar também, como diria o outro. Deem aquela força. Porque tá difícil, cara. Tá difícil. E eu lembrei dessa música do Roberto Carlos, o Portão. Lembrei da paródia do Tiririca, cara. <risos> Dei uma soprada no microfone aqui, ó. Na pobreza é Lembrei do Tiririca da paródia dele nas eleições. Que votou e de novo vou votar Tiririca Brasília o seu lugar. <risos> é, meus amigos. Os tempos estão tão difíceis que não teremos mais o quinto Reich, meu amigo. Porque vocês sabem que teve o primeiro o segundo lá, né? No Weimar lá e tal. O terceiro foi com o bigodinho lá, com o Dodô, para os íntimos. <risos> e o quarto é do Bozo. Falam lá fora, lá, que e, o Bozo lá é o quarto raixa, amigo. Porque o, nesse país, o Bostil tá é só perseguição contra as minorias, não sei o quê, não sei o quê. Tá matando todo mundo aí, <risos> Estado Autoritário. <risos> Ai, que palhaçada, cara. Se fosse assim, então desde 1500 já... Estão vivendo num raio infinito aí. O povo de verdade, porque os bonzinhos aí... Isso tudo por culpa de... Não vou, acho que eu não vou mais me referir dessa forma. Porque todo mundo tem que estar tá na cara. Porque fica na cara. Que, que até os bots já sabem. Acho que eu preciso de uma outra forma para referi-los. Acho que eu vou chamar, já que tudo é na esfera Naruto. Vamos chamar de Zotsutsuki. Para quem não sabe, são aqueles lá que... Do espaço. Já tá meio assemelhando com, com os reptilianos. Vendo espaço para sugar o chakra da terra e eles se alimentarem do chakra. Ou seja, é a mesma coisa que esses os caras aí fazem. Só que eles fazem com dinheiro. Eles sugam o dinheiro, sugam o trabalho das pessoas para ter uma boa vida e também porque são narigudos. <risos> o Kishimoto, ó, você vê, o Kishimoto é black pilado, amigo. Ele soltou essa black pill no meio do desenho. Grande Kishimoto, muitas vezes incompreendido, mas ele é o cara. O Narutinho é o reflexo da realidade. <risos> Ai, pouco E o quinto rashi que nós não vamos ter. Sabe o que que é o Quinto Reich? Ele seria do Imperador Tiririca O abertado Ao invés de súditos seremos todos abertados Melhor isso do que ser refém Ser aprisionado das Big Techs aí Que querem que sejamos praticamente robozinhos E se não quiser Vamos todos morrer! <risos> que enrolação, bichosa! Eu enrolei demais, eu enrolei demais. Vamos começar aqui o podcast. Como vocês sabem, teve... eu tive um descanso aí, as... as férias aí. O que vocês fizeram nas férias? E eu vou dizer o que eu fiz nas minhas férias. Se quiser falar o que vocês fizeram nas férias aí, pode falar aí nos comentários, no do YouTube, aonde ideia aí, que você fez acessos? Nada, fiquei em my house aí, <risos> em my quarto. <risos> ah, então por que você não gravou podcast, seu vagabundo do carro? <risos> Preciso pôr o um microfone aqui meio fora do fluxo de, de ar aqui pois é minha gente o que eu fiz basicamente eu tentei pegar para estudar aos poucos embora os escapismos da vida infelizmente estão aí você vê com internet computador veio para o bem mas também veio para o mal cara não é tanta coisa para você ver tanto vídeo para você ver tanta coisa para acompanhar não sei o que tem que ficar olhando aqui, no que a bateria tá, tá indo pro saco já. Tanta coisa pra fazer. Mas eu, eu fiz coisas diferentes também. Eu fiz coisas diferentes. O que, que eu fiz de diferente? Vamos tentar recapitular aqui. Começou o ano. Tal, tal. Gravei um videozinho. Ah, antes eu, coloquei, eu já deixei meio que no jeito os, as participações que tive em outros podcasts. Vamos tentar dar uma recapitulada aos poucos. Eu fiz uma aula experimental, uma aula, aulas experimentais de, de lutas, assim, uma academia de lutas e tal. Tem várias lutas, assim, tem, tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem taekwondo, tem a arte deles, deles, tá? <risos> Aí eu, eu ia falar... Eu falei pra não me referir a eles dessa forma, mas... Tá osso, bicho, tá... E eu, eu também não vou editar, já, já sabe que é deles, tá? Foda se fotos -se, se Eu fiz umas aulas experimentais de Jiu-Jitsu, de, de Muay Thai. E o que, que eu posso dizer dessas aulas? Fiquei muito moído, cara. Muito, mas muito moído. O negócio é punk, é... Para quem está sedentário, assim fica pesado, mas com o tempo você vai tomando condicionamento. Inclusive, eu escrevi com mais detalhes no blog. Eu acho que até, até melhor vocês darem uma lida lá, que eu falei com tanto detalhe, com tanto sentimento, que acho que por voz eu não vou, eu não vou conseguir passar para vocês. Um texto passa melhor. Treinem o hábito da leitura também, ouvintes. Não é só ficar falatório, não é falatório tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, outra coisa, leitura. Tem também lá no blog o post de, de metas para 2021, de ler livros. E eu li um livro, cara. É aquele da, da Amazon, mas eu li, cara. Eu li, é de técnicas para estudar em casa. Inclusive, eu fiz algumas anotações dele aqui, mas não sei se... Eu vou, vou passar. Se vocês quiserem que eu passe o que eu escrevi. Pode dar um alô aí nos comentários. Falar que vocês acham interessante e tal. E eu tô lendo aqui um segundo livro. Que eu dropei por muito tempo. E comecei a retomar aqui. Inclusive estou com ele na mão. Que é o Desinformação. Do Yomihai Pasepa. Daquele jeito que o... Menino de Curtia, fala Ei, chefe de espionagem, revela estratégias secretas para solapar a liberdade Atacar a religião e promover o terrorismo Isso te sua familiar? <risos> Vamos ver aqui os versos Aqui, as opiniões aqui Eu acho que eu não vou falar o nome desses caras aqui Eu só vou ler por cima este livro irá mudar o modo como você ver os serviços de inteligência, as relações internacionais, a imprensa e tudo mais. E muito mais. Desinformação é a história de uma parte ainda oculta da Guerra Fria, uma parte tão oculta quanto os espiões da KGB nos serviços de inteligência ocidentais. E deve ser estudada para que de fato se compreenda como o comunismo se esforçou por subverter tudo o que estivesse em seu caminho assim como o livro Testemunha de Whittaker Chambers, qualquer estudo da Guerra Fria sem desinformação restará profundamente incompleto. Pela indiscrição vocês entenderam muito bem? Embora a gente na verdade saiba que não existe, agora, hoje em dia, direita, contra-esquerda, são todos peças na verdade este jogo de xadrez jogado pelas mãos poderosas. Como diria o professor Luiz Antônio do Cheque Mate Global. Dá uma acompanhada no, no Youtube, procura lá, professor Luiz Antônio, procura lá, Cheque Mate Global. São basicamente marionetes, que é a verdade. No final, quem tem o controle de tudo dita a ordem, como está acontecendo agora, e a gente tá tomando no, na tarraqueta, tá todo dia, ainda vai, vai tomar ainda mais. A tal picadinha que tá, nossa, tá uma palhaçada esse, esse negócio da picadinha, esse, os políticos fazendo teatro, o, o ditadoria chorando, ai, que coisa <risos> pra fazer a gente de palhaço, de palhaço tomar uma picadinha que tem 50% de eficácia, e mesmo as de tais 100%, praticamente, não, mas 100%, não, 100 nunca vai ter, mas essas de percentual alto, mesmo assim, vocês vão ter que continuar usando focinheira, distanciamento social... E todos esses fricotes que socaram o ela abaixo na ruminância. E a gente tem que meio que se sobreviver nisso daí. Pra poupar energia pra lutar pelo que interessa, na verdade. Mas enfim, tá... o fim tá próximo tá tudo aí, e tem também a questão do, do zap, eu fiz um videozinho, ficou meio com cara de shitpost, não sei aí, <risos> zoando a mudança dos termos do zap, o celular já pega o que a gente fala, é o meu que tá perto, o Google sabe o que eu falo aqui, se eu falar ok Google, ele vai ouvir, quer ver? Ah lá, agora ele fez desentendido, porque é safado esse Google, é safado, é safado. Ai, ai, ai. E não tem como, cara, não tem como. É jogar esses aparelhos fora e viver no mato. É o único jeito. Plantar sua comida, ter seu gadinho. Pra você sobreviver, cara, é difícil. E é muito difícil porque os outros que fizeram de um jeito que você não tenha como. Você tem que depender deles. Tão ferrado e meu pago, cara. Tamo naquela, bicho. Aí não sabe o que fazer. Não vai ter que raio, bicho. Não vai ter. <risos> Eu, eu fico lembrando disso, a minha mente é lesada, bicho, lesada, lesada, lesada. E que mais eu fiz de diferente? Vamos mudar de assunto, vamos falar de uma coisa boa. Eu, pelo menos, saí um dia aí, tal tá vídeo aí, de, da minha caminhada pelo centro histórico de Itu, cidade dos exageros, onde tudo é grande. Aí vem os muito e tudo é grande, você foi procurar algo grande. Ai, gulosa. <risos> sai fora, sai fora, me sai fora. Na verdade, eu fui procurar porque a senhora, sua mãe, gostou do algo grande ali.
1: <risos> o
0: povo é foda, bicho. <risos> Enfim, pelo menos para andar um pouco, para descontrair a cabeça, uma caminhada ali pelo Centro Histórico, na Praça da Matriz ali, você vê o Orelhão, tá, a igreja, se vocês vão ver a igreja Nossa Senhora Candelária, Nossa Senhora do Carmo, o Museu Republicano, só a fachada, porque não pode entrar por causa do coroca, tal, tal, tal. Queria ver mais coisa, mas não deu, não teve jeito. Passei direto aí, o que, que mais eu vi? Ah, teve outra igreja lá, Nossa Senhora do Carmo, teve o quartel. Inclusive, vocês viram lá os, os recrutas lá, os cabos pintando lá o muro. Até zoei que é o serviço que vocês vão fazer, se vocês vão, vão servir. Ó, oh, mas vocês tem que olhar o lado bom de fazer isso. Vocês podem aprender a fazer um serviço de pedreiro, pintor tal. Que seria uma boa no final. Porque o povo... A soja tá tão impregnada que os sojados não vão querer fazer serviço bruto. Aí quem vai fazer serviço bruto é quem, quem sabe, quem manja. Aí, ó, coisa boa pra vocês, cara. A gente meio que zoa. Mas, ó, coisa boa. Que mais? Ah, fui... Passei lá na frente, lá no Novela no Júnior, estádio do Ituano. Quem gosta de estádio aí, gosta dos Furtiba aí, também gosto muito aí, mas não, não como eu gostava antes, né? De ser fanático e tal. É, o Furtiba é aquele negócio, até pão em circo, é o que querem dar pra gente. Você vê, por exemplo, aquelas notícias aí que saem tudo do. Do Nego Poporel, do Daei lá. É que é enfiado disso aí. Volta, Neymar e Bruna Marquezine. É que é socar essas merdas na cabeça do povo. Pra o povo ficar idiota. Mais idiota do que já é. É complicado, bicho. Mas enfim, é legal você ver o estádio e tal. Eu queria ver mais coisas que eu falei pra vocês. Que sabe o que eu queria ver? Eu conhecer o Parque do Varvito. Até com a gente no é internet até fica gostoso de falar assim, barvito. ou oh, coisa boa, barvito. Mas lá no dia que eu fui tava, tava fechado, mas tá bom, pelo menos dei uma esparecida aí. Aí no final fui pro Chaps, pro Chaps Um dia, vai pelo menos um dia pra se aproveitar, pra parecer um pouco. Foi e volta assim, de. De carro tal, tá, bate e volta E quem sabe você Quem quer aí o funsa na minha casa Quem sabe Eu vou dar uma visitinha <risos> Ó, você quer funsa na minha casa Você escreve aí nos comentários aí. Funça, eu quero, eu quero que você venha Na minha casa, eu vou fazer um café Top pra você aí <risos> Quem quer o cara na, na casa dele Nossa e que doença! Agora, se fosse a moçoila, tava dando até as pregas pra ter a moçoila chegar lá na casa. Ai, que eu queria ter, 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 ter. Aí vai ficar betando, vai ficar manginando. Isso vocês são bons, isso vocês são bons. Enfim, que mais eu fiz? Tirando isso de diferente, nada demais, nada demais. Teve uma prova que eu fui fazer de concurso que reabriu e tal para fazer a prova, de resto é da área de informática para quem não sabe, vamos ver o que velho, eu fiz para fazer, vamos ver, a sorte está lançada, pelo menos se não der nada, pelo menos aos poucos vai, você vai vendo o seu conhecimento sendo plantado na, nas suas ideias, escritos com tinta roxa, na massa cinzenta, como eu diria o outro. E é isso aí, acho que de di diferente, só isso mesmo. Não tem muito o que falar aqui. Bom, é isso aí, tive que dar uma interrompida aí. E também, não sei se vocês vão ouvir o barulho do ventilador. Eu tive que ligar porque tá calor, bicho, tá calor demais, cara. <risos> tá um calor do caranças, meus amigos, do caraças, como diria o nosso querido babá, o Baruque. <risos> e vou falar de um tema aqui, que muito com certeza, muita gente vai sair, se bem se não saiu antes, vai sair agora, que é sobre o Enem agora de 2020, que teve as duas provas, é meus amigos, esse Enem que foi diferente, não teve aqueles memes dos atrasadinhos do Enem? <risos> Ai, coisa doida, cara. <risos> o povo se diverte quando vê os atrasadinhos. Ai, tem que chegar! O jovem é irresponsável, cara. <risos> Não tem responsabilidade nem de ver o lugar, pegar, é, sair com antecedência. Não tem responsabilidade de nada, cara. <risos> Vamos falar um pouquinho dessa prova que teve. Vamos ver aqui, saiu inclusive o gabarito. Eu, eu lembrando antes do último ENEM que eu fiz, eu não lembro se foi 2003, não lembro, por aí, foi por aí. Eu fiz de esse daí, depois eu fiz um outro, não lembro se 2009, 2010, porque eu queria entrar numa outra, fazer uma outra faculdade. Mas aí eu fiquei sabendo que não funcionava, não sei bem, não lembro bem como que era na época. E eu fiz e nem lembro a nota, nem lembro a nota pra você ter ideia. Mas vamos falar aqui do que, que teve desse 2020, que foi feito em 2021. Teve questões à lacração de sempre, claro... O mec tá todo aparelhado de tamanha lacração. Tanto lacre, meu amigo. Vou dar os exemplos aqui do, da, da questão da Marta e no Neymar. Todo mundo sabe que o Neymar é um cara pica, meus amigos. Ele dá muito retorno. O futebol masculino dá muito retorno. O feminino não dá retorno porque é ruim. É ruim, cara. Ninguém vai ver merda, cara. Todo mundo quer ver o Neymar dando pedalada, não sei o que, não sei o que, dá aquela encenada legal. E o menino Ney é pica, meu parceiro. Ney, aquela soprada no microfone. E tem uma outra questão do tal Fanqueiro que fez a música. Isso não é música, é o, é o cancioneiro popular brasileiro da atualidade. Bum, bum, tan, tan, E o nosso amigo, o Cifanqueiro, eu nem sei o nome dele, eu também não quero nem saber, porque eu não ouço essas merda todas. Resolveu gravar no Bum, tan, tan. <risos> Gravou um clipe lá, cara. Nossa, velho. Ai, esse bostil tá, tá acabando, bicho. Ai, ai, que miséria de país que vivemos, cara. Essa miséria intelectual. Bem que o Romero falou, cara. Esse bostil é um bostil, cara. <risos> é O aparelhamento do MEC pelos esquerdistas lá já, já era, cara. É, é daí pra pior, o bochileiro já, já é bista por natureza, vai ficar mais bista que isso daí. Tem questão de Harry Potter, ah, a PQP, não fala nada de, de Machado de Assis, de outro escritor, deixa eu lembrar, José de Alencar. Se bem que eu não lia muito esses pessoal aí. <risos> lembrei do José de Alencar porque, por causa do Senhora, se eu não me engano. Oh. Ô, Romero, Romero, você tem que fazer aí o podcast aí, literatura para JPBFs Brainlets. Você tem que fazer, ó, a dica de podcast pra você, pra adentrar o Betinha no mundo da intelectualidade, pra não ser mais um ruminante, este mundo pra ser um beta, mas um beta consciente, meus amigos. Vai a dica aí, Romero, vai a dica, vai a dica. E a redação, qual que foi a redação? Vamos ver aqui. É sobre alguma coisa de doença mental. Deixa eu procurar aqui. O estigma associado às doenças mentais na sociedade bustileira. É até um tema bom, se você for ver bem. Um tema muito bom, ainda mais que... Nós betas de tanta humilhação que passamos, é a mesma história deste FUNSA caixa de sempre. Humilhação, tristeza, amargura, de você querer tanto, 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 ter uma vida legal, algo para construir o, o seu caráter, para construir sua autoestima, e acaba tudo isso minado pelos alfalfas e pelas colheres esses seres maléficos que fazem com que os alfafos, alfalfas, eles humilham os betinhos por causa das mulheres, para arrancar a risadinha das mulheres. <risos> é, osso, meus amigos. Aí isso é, é aos poucos que vai surgindo, vai colocando na cabeça do betinho essa essa negatividade essa pressão ruim, esse peso nas costas, e aí a gente vai ficando doido, vai ficando amargurado, pensando em churrasco todo dia, não o churrasco com chimarrão, mas o churrasco de se churrascar, meus amigos. <risos> Uma outra coisa de, que pode, pode abordar é o preconceito, ainda mais contra o homem, porque... Quando é mulher, é, ainda tem um acolhimento. Ai, coitadinha dela, deixa ajudar. Agora o homem, ah, é doença de baitola. É. <risos> o Betinha tá com problema e fala, ah, se vira, meu amigo, se vira. O Betinha bota uma borderline surtada, querendo matar ele, ele liga pra polícia pra pedir ajuda. A polícia fala, se vira aí, você que botou a mulher aí dentro, cara. É osso, meus amigos. É tanta humilhação, cara, que o Betinha passa aí. É natural também. A modernidade dá essa surtada na gente. A internet, você tem acesso a, a conteúdos pornográficos, a esse, esse vício de. Ficar vidrado em redes sociais e num desgrudado celular. As pessoas elas se tornaram reféns do celular. Reféns da internet, reféns de tudo isso. E junto com a pauta progressista que foi plantada aos poucos, a conta gotas ao longo dos anos, forma uma juventude... Muitas vezes nilista, triste, com vontade de se churrascar, que não tem capacidade pra nada, não sabe fazer nada, e fica aí. Fica aí, e tem uns que ainda ficam lacrando, que acham que é lindo, não sei o quê, não sei o quê, aí fica gordo. Aí se você falar mal, eles ''Ai, você é gordofábico, ai, você é homofábico, ai, você é racista, machista...'' paulista, taxista, dentista, é tudo isso daí, e eu vou ler um relato aqui do, de um Betinho que foi fazer o Enem, que perguntou se quem ia fazer o Enem, aí ele tá explicando aqui que é, ele fez quatro anos antes, se fez agora. E falou assim, confesso que a sensação chega a ser estranha. Não estou nem um pouco ansioso, até porque não estudei. Tentei fazer ano passado e só consegui em um dia. Acabei faltando o um segundo porque bateu uma bad. Odeio essa palavra. <risos> Na hora e voltei para casa. Frescura, eu sei. O fato é que não estou nem um pouco motivado para viver. Mesmo querendo sair da falha, me falta brilho. Não tenho ideia do que fazer na minha vida, para onde ir. Penso todos os dias em como sair desse poço, que não parece ter fundo, mas não chego a uma conclusão. Quando tenho alguma ideia, eu até tento a seguir de começo, mas acabo largando de mão algum tempo depois. Não consigo terminar nada. Nem o curso do Mairo Vergales eu estou acompanhando. Já tem quatro semanas que morcego para fazê-lo. Sua vergonha da profission. E, ó, o Borá também estava no meio dessa conversa aí, falando que o Borá, o nosso amigo. Um abraço para você, Borá. No fim estava certo. Kkk. Vou ver se ao menos esse curso eu termino. É torturante não saber inglês em 2020. E um. Desculpem pelo desabafo, Bektas. Não tem muito que vocês possam fazer. Apenas senti que isto talvez poderia ajudar alguém por aqui. Sei lá. É um relato triste. É... Aí, ó. Resumo da redação aí, ó. Dos problemas mentais aí, da, da, da povo aí. <risos> Essa sociedade de conforto é uma maravilha uma maravilha aí pô aí eu, tô, eu tô vendo essa notícia no G1 aí o cara aqui o, os comentaristas do G1 são melhores, são os melhores quem usou o presidente como exemplo de brasileiro com doenças mentais se deu bem no Enem. O difícil é resumir em poucas linhas a quantidade de doenças mentais de nosso presidente. <risos> <risos> Sempre tem um que fala isso <risos> Bom, tudo é culpa do Bolsonaro A fábrica da Ford saiu, é culpa do Bolsonaro Mas saiu também, fechou fábrica Ford na Europa, em vários lugares do mundo É tudo culpa do Bolsonaro? <risos> é tudo culpa... Ó, ó, ó Outro comentarista, Barry Hades, o bo Bozo Asno, como diria ele? <risos> Olha, e uma outra coisa, como com essa educação deixa o povo idiota, fica essas dicotomias aí, todo mundo brigando, esquerda, direita, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso acaba com que o povo se mate enquanto os nossos governantes estão numa caverna aí enchendo a cara tomando um escola litrão aí rindo dos idiotas que fica brigando por eles aí político meu amigo se preocupa com duas coisas ser eleito e uma vez eleito e ser reeleito. é isso que se preocupa só isso e o Enem reflete o que é o bochilher? Ai, teve a, uma abstenção recorde aqui, meus amigos. 50% se eu não me engano, é? Teve muita abstenção. Por causa do caraca. Ai, eu não quero pegar caraca. aí tem gente que fica com... Ai, eu tenho medo de pegar caraca. Mas eu preciso fazer uma faculdade. Para ser alguém na vida. Ai... E depois que eu fizer na faculdade, eu vou ter um cargo, um emprego digno. Os copins, os copins do Enem, meus amigos. O Enem é coping, cara, é coping. Você vai trabalhar no Mac, você engenheiro vai trabalhar de Uber. O Brasil tá fudido, meus amigos, tá fudido. Só para quem não é, não é besta, para quem não é ruminante, que o Brasil é uma terra de oportunidade. Isso a gente tem que ser sincero em dizer. E é por isso que a gente tem que enxergar as oportunidades. Mas a gente vê que o Bostil foi feito pra não dar certo. O bochil foi feito para que o bostileiro continue, brainlet, continue um escravinho do sistema, um ruminante, mugindo e dizendo sim, senhor, entrando no brete para tomar a. Va da... <risos> ah, eu já falei, já fudeu, já já fudeu, <risos> a va da febre aftosa, o bogado, ó, 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 ó. Youtube, fica esperto aí. <risos> Tô falando da febre afitosa. Tem que... O nosso gado. <risos> o nosso gado pensante também. <risos> Enfim, cara. Cada dia mais estamos indo pra Tarraqueta. É isso aí, minha gente. Estou de volta aqui. <risos> para mandar os abraços pra galera. Sim, meus amigos. Tem que ter o negócio dos abraços. Mas antes... Deixa eu contar a história aqui. Eu tinha gravado o negócio dos abraços. Só que aí eu esqueci de apagar o post. <risos> aí quando eu vi. Nossa, já tinha mais alguns likes ali pra quem queria abraço. Aí eu falei, ah, vou fazer de novo então. Vou fazer de novo essa merda. E eu estou gravando no momento em que nosso querido Ove Verde Ponente, nossa palestra é bicampeão da Libertadores, a América é verde ouvinte, <risos> ganhamos porra, <risos> só alegria, alegria de viver aí. eu sei que futebol é muito de gado, essas coisas assim, eu também tive essa época de ser muito ruminante, de ser legado futebol, hoje em dia eu não sou nem tanto. Mas sei lá, cara, tem hora que é bom ter uma alegriazinha, né? Um cope, como diriam os outros aí, o cope, o cope. Aí, até imaginando aqui, nossa, tem uma bafurada aqui. Você buscar a glória eterna, vendo uns caras chutando uma bola e conseguindo ir levantando a taça e o ser não fazendo nada. <risos> Ai, mas o jogo foi ruim, não sei o que final, meu amigo Os outros dois times se conheciam muito bem, cara Ainda que o Abel foi muito bem Foi perfeito na coletiva, o técnico do Palmeiras De deixar dúvida assim no, do outro lado De jogar a dúvida Na hora da coletiva com a imprensa e mesmo assim foi um jogo bem assim parelho tal por não porque um cara anulava o outro era detalhe ali e também tem aquele negócio final não se joga meu amigo se ganha se ganha e ganhou foda-se Breno Lopes nunca critiquei aí o que cara fez o gol aí <risos> Mas pior que eu nunca critiquei mesmo, tanto é que eu não tô muito envolvido. Eu assisti o jogo hoje, nossa, foi a alegria de viver, cara, Olha a diversão aí. Foi um jogo bem equilibrado, o Marinho, o Soteldo, ó, tudo no bolso. O Vinha pois o Marinho no bolso e o Marcos Rocha pôs o Soteldo no bolso também. E o Danilo também, botou uns ali no bolso lá do, do meio campo lá do Santos lá, nossa. E o seu se Pará, hein, ficou batendo. Marinho também, na hora de decisão, é pipoca, joga de fralda. E vendo o seu Cuca aí, na hora lá, do, bem no finalzinho do jogo lá, o, atrapalhando na a cobrança de lateral, querendo dar uma de gandula, querendo dar uma de malandrão lá cima lá do Marcos Rocha. Que o Marcos Rocha... Tava com pressa porque ia pegar o Breno Lopes ali... Por trás da zaga ali, cara. E, e o Cuca impediu, cara. Ah, tinha que ser expulso mesmo, tá certo, cara. Tá certo, o juiz agiu certinho. A malandragem do Cuca custou caro. O técnico do Santos. E aí... O Danilo fez um puta lançamento, bem nos acréscimos, tava, tava acho que nos 53 minutos do segundo tempo, 53, 54, por ali. Aí na, na zaga o Danilo fez um puta lançamento pro Rony, lá na direita. Aí o seu Pará ficou, cadê o seu Pará? Cadê o seu Pará que, que joga a bola? fez nada, filho, não fez nada. Aí o Rony cruzou no segundo pau, na medida pro Breno Lopes cabecear no cantinho assim, cantinho esquerdo lá do goleiro. 1 a 0. Glória eterna. Aí, ó, buscamos a glória, ouvinte. Aí, Vidiato, dá para buscar a glória assim, ó. Tá na cara, né? Tava na cara. A gente vê na festa, vendo a alegria venda a imprensinha, vendo aquele o, que, que dá o furo, ou que furo lá, que dá o furo. Hoje, sou Santos Futebol Clube. Aí tem o jornalista babaca, eu faço questão de falar o nome desse cidadão aí, desse idiota, desse jornalista, essa imprensa podre que persegue o Palmeiras, não gosta do Palmeiras, eu acho que esses caras pegou a mulher, né? A mulher botando um chifre neles, é um palmeirense tocando forte assim. Aí a gente sabe como é que é jornalista, né? Tudo little fag. Ao invés de dar um pé na bunda da mulher, troca lá, vai trocar a cama, vai trocar o sofá, vai trocar onde ela deu pro cara lá. E fica com o um adinho do Palmeiras. Ai! Eu gosto disso, cara. Essa imprensinha imunda, com cara de bunda. Bando de morfético. Ah, é. Tiago Salazar, o nome do cidadão. Ó. 28 de outubro de 2020. Ele publicou isso aqui. Ó. Marque seus amigos palmeirenses para darem uma olhada nisso aqui. Aí ah, fez a notícia. Interesse do Palmeiras em Abel Ferreira vira alívio no Paoca. O time que o Abel Ferreira estava dirigindo lá na Grécia. A gente explica cenário. Aí, ah, aí eu falo, ah, ó, o pau K fez um negocião, o Abel não tá rendendo porcaria nenhuma, vamos mandar esse merda pro Brasil, é, ah, é como se falasse assim. Aí ó, aí ó, tomou no cu, tomou no cu, filho da puta. E vendo ó, ó outra, outra manchete do UOL, Rota Corrigida, projeto que começou em 2015 e mudou em 2020 para devolver palmeiras ao topo das Américas. Tá ah, tudo, tudo dor de cotovelo, olha Tudo dor de cotovelo, tudo Putinho Tem que tomar no cu Aí vem o outro PC Vasconcelos, corneta, futebol de Palmeiras e Santos na final da Libertadores Ninguém pode sair satisfeito Ganhamos porra, foda-se O que vocês acham? Aí outro, Rafael Rezende Final não se joga, final se ganha Verdade uma das desculpas de quem normaliza jogo ruim. Dois dos trabalhos mais elogiados do Brasil em 2020. Três finalizações certas. A única do Palmeiras foi o gol. Foi feio, uma pena pro futebol. Mas parabéns, Palmeiras, o título vai além da final. A taça vai pro palestra e foda-se as finalizações. E esses caras, esses mesmos caras que falam uma porcaria dessa dá o culpa esses times da Europa. Você vê as últimas Champions League aí tudo final modor, hein, tá? É, Saindo no detalhe final é assim, cara. Final é assim. Aí eu ó, tô vendo aqui, aqui mais, ah, né? só isso mesmo, só isso mesmo. <risos> aí o Marinho, hein, melhor jogador da Libertadores. Parece o Oliver Kahn lá do da Copa de 2002, cara. Melhor jogador da Copa. Tomou duas piabas do Ronaldo Fenômeno aí. Enfim, eu quero é mais. Eu quero é mais. Pra esse povo aí. Palmeiras campeão. E a alegria de viver. Como diria o outro. Vamos comemorar aí. Você que é palmeirense. Você que não é. Fique com inveja. Ou faça o que você quiser da sua vida. aí e, e é isso aí. Agora vamos mandar uns abraços, né? Claro, vamos mandar um abraço. Eu deixei os posts aqui no, nos grupos betas aí do Face. Tá nos grupos betas aí, faça um post. para mandar um abraço especial. Obviamente que você, que mesmo que eu não fale o seu nome, você também se sinta abraçado. nome é só para ser lembrado, mas é isso aí. Você está sendo lembrado e também essas pessoas aqui estão sendo lembradas aí. Vamos lá, vamos mandar um abraço, vamos parar de enrolação. Um abraço pro oh, grande Thiago Carvalho. Não é o um namorado do Arthur Petri, mas tem um ADM dos grupos metals. um cara gente finíssima. Tá lá na fazenda com os litrão aí, tomando os letrão e assando as carnes. Aí sim, alegria de viver. Esse, esse cara venceu na vida, venceu na vida. Um abraço também para o Bill Clayton. <risos> Ai, o nome dos nós é até foda. Um abraço também para o Lucas Santos. Um abraço... Oh! Também um abraço aí para o Edemito Urbano. Que tem o... codinome aí, Charlestown. <risos> um abraço também para o Marcos White. Grande Marcos aí. Um abraço para o Daniel Miguel Silva. Um abraço para Wesley Rangel e também para o Trevor Trevoso Phillips, Trevor Trevoso. Eu também gosto do Trevor, cara. gente fina pra caramba. <risos> um abraço também para o grande Cherokee, o podcast falando sozinho, um abraço para ele. Tá no projeto aí do Nova Vertente agora. Boa sorte aí para ele. Ele merece aí. Um abraço também para o Cristo Fernandes Silva. Um abraço também para o Dicklet Vigário. <risos> um abraço também para o grande, grande Homero, do Um Mero Podcast. aí um abraço para ele também. Um abraço para o MDE Sorason. Um abraço para o Derek Hoffman. E também um abraço, oh, um abraço aí para o Silas de Souza. Nosso querido Incel alfa aí. Eu queria ter 20% da grana que ele tem, cara. Nossa. O cara aqui é 10/10. /10. Não tá contente com o 9,5/10, cara. É, meus amigos. Os grupos Betas estão me enganando. É só uma enganação, cara. Só tem alfa nesse grupo aí. É. Um abraço para o Bruno Men Meneghelli. <risos> o Lucas Santos, acho que eu já mandei. Um abraço para o Bruno Silva. Um abraço para o Orlando Mendes. Um abraço para o Maurinho Icardito. Icardito. <risos> Lembrei do Icardi, jogador lá. Da... Um abraço também para o Thiago VDS. E também para o José Francisco também abraço pro grande Tiago Pereira aí gente finíssima pra caramba aí tá aí em todas um abraço para o Paulinho Cruz Chevalier Chevalier não sei se é Chevalier ou Chevalier enfim abraço para você também abraço para o Guilherme Toledo e o pessoal do YouTube aí tá marcando presença também vamos ver aqui um abraço pro grande Mr. Cam está em todas nosso amigo Borá tá em todas aí. Um abraço também pro, pro grupo Beta do IB do Discord. Um abraço pro Kevinho. Um abraço pro David. Um abraço pro nosso querido Becta que tá combatendo a procrastinação andando pela noite aí. O cara é brabo. O cara tá sendo bravo aí. Um abraço pra ele. Um abraço pro Dante também. Um abraço pro nosso querido Pardo Baiano. Grande Pardo Baiano. Cara, aqui, como diria o outro, ele agrega e agrega bastante. E também, abraço, nosso querido Al aí, nos corre da noite aí, de Ubi. <risos> Ubi. Também, abraço oh, abraço, aí tem uns podcasters especiais aí, olha, o especial, oh, podcast Olhos Abertos aí, Ricardinho. Abraço para ele. Também um abraço para o nosso querido Urso do Supar, do podcast aí. Um abraço para ele. Também um abraço, que mais aqui? O Head Corner aí, que aloprou no podcast aqui que eu postei do, do Homero. Que ele fez entrevista comigo, que falamos 999 milhões de vezes a palavra assim <risos> Abraço. Oh, olha, como é que eu pude esquecer desse cara, do grande Well Well Tavares, um abraço pra ele. Nhai! Dos grandes sucessos, como basta querer. E também do Party in the Morgue. Só sucesso esse El, cara. Só sucesso. E tá ficando grande esse, essa parte do abraço. Que é bom você se sentir abraçado também. Um abraço também para o menino árabe, que tá muito desenho. Muito safadinho Grande pessoa, abraço pra ele E é isso aí Se você, como eu falei an anteriormente Se você, o seu nome não está aqui Sinta-se abraçado também Da mesma forma E é isso aí minha gente Vou terminando mais o podcast aqui Obrigado por quem ouviu Se você não ouviu Eu não vou te dar obrigado <risos> E um abraço a todos Fiquem bem e fiquem com essa frase intensa no final. É campeão, porra!